0: Nie dalej jak bodaj tydzień temu przeczytałam y, na stronie Rzeczpospolitej pod moim felietonem czyjś komentarz, który brzmiał mniej więcej tak y, Łatwo mówić Pani Parafianowicz, skoro się wypromowa wypromowała na TVN-ie Pani od pokoju Dzień dobry wszystkim, z tej strony Janna Parafianowicz, czyli Pani od pokoju i w tym odcinku podcastu chcę z Wam porozmawiać o temacie, który mam wrażenie, że niekiedy do czerwoności wręcz rozgrzewa prawnicze serca, z pewnością jest częstym tematem rozmów prawników zarówno w takim wymiarze rzeczywistym, jak i w świecie wirtualnym, czyli w grupach dyskusyjnych. I jest to temat, który zdaje się być poważnym problemem dla wielu osób. I mam tu na myśli nic innego jak pracę za darmo. Przez pracę za darmo w kontekście tej naszej, tego naszego dzisiejszego spotkania rozumiem zarówno udzielanie pomocy prawnej, czysto teoretycznej, czyli po prostu porady prawnej bez konieczności być może podejmowania jakichś dalej idących kroków, ale również pomocy prawnej rozumianej jako to, że ktoś od nas oczekuje, że pewien rodzaj czynności procesowych wykonamy nieodpłatnie, ale pracą za darmo też nazywam po prostu wolontariat, czy też jak to woli pracą pro bono i śledząc dyskusje prawnicze w internecie zwłaszcza bardzo często spotykam się z takimi twierdzeniami, że po prostu nie możemy pracować za darmo, to jest oburzające, często nawet pisma na ten temat nazywają się wprost żal posty i rzeczywiście z nich wynika, że prawnicy irytują się w następujących okolicznościach. Kiedy na przykład idą na jakieś towarzyskie spotkanie, rozmawiają z nowo poznaną osobą, ta dowiaduje się, że rozmówca jest prawnikiem, no i jak z nieba spada mu właśnie zagadnienie prawne, z którym się boryka od dłuższego czasu, nie sięgając wcześniej do Google, rzecz jasna i po prostu jak to zwykle w takich okolicznościach bywa, słyszymy, o, skoro jesteś prawnikiem, to słuchaj, gdybyś mógł, to powiedz mi proszę, co mam zrobić, żeby na przykład przenieść na kogoś prawo własności nieruchomości. Innym przypadkiem takich sytuacji, które prawnicy wskazują jako irytujące jest to, że spotykamy się na imprezie rodzinnej, podczas której mamy możliwość porozmawiania z członkiem rodziny, o którego istnieniu dawno żeśmy już nie pamiętali i on nagle również mówi, A, słuchaj, wiem, że studiujesz prawo albo studiowałeś prawo, no to przy okazji wiesz, wziąłem ze sobą plik dokumentów, to gdybyś mógł przejrzeć, czy mogła przejrzeć i udzielić mi porady, to by było super. No i trzecie zjawisko to jest praktyka nieodpłatna, czy też wolontariat, czy praca pro bono i tutaj mam na myśli i zarówno tę pracę, którą świadczymy w czasie pobierania nauki na studiach, jak i podczas aplikacji, ale także i po jej ukończeniu. I te, o tych wszystkich trzech, jakby, wymiarach pracy nieodpłatnej, e, znaczy co do nich, swoimi refleksjami chcę się z Wami podzielić. Zacznijmy może od tego pierwszego zjawiska, czyli spotkanie towarzyskie, obcy ludzie e, i nagle problem prawny. E, bardzo często czytam takie wypowiedzi w rodzaju, czy jeżeli idę do fryzjera, to ktokolwiek mi podetnie grzywkę za darmo. Nie, oczywiście, że nie, więc jak można oczekiwać, że ja komuś swoją wiedzę oddam nieodpłatnie? Jak można podczas spotkania na imprezie przy winie pytać mnie o to czy o tamto? Słuchajcie, przede wszystkim jako, no nie ukrywam, prawnik już z dłuższym doświadczeniem, mogę z całą pewnością powiedzieć, że jeżeli ktoś, kto i tak nie szukał prawnika, czyli ktoś, kto już nie podjął pewnych działań zmierzających do tego, żeby uzyskać profesjonalną pomoc prawną, zada Wam nawet w towarzyskich okolicznościach jakieś no, zwykle proste pytanie, na które co do zasady możemy udzielić odpowiedzi w ciągu 12 sekund, to zapewniam Was, że nie udzielając tej odpowiedzi nie tracicie klienta. Co więcej, może się też tak zdarzyć, że jeżeli podczas właśnie takiego spotkania po prostu ktoś nas polubi i uzna, że ciekawie nam się, mu się z nami rozmawia, natomiast nasza odpowiedź nie będzie odburknięciem i jakimś takim odesłaniem na drzewo, kolokwialnie rzecz mówiąc, albo nie daj Boże jeszcze powiedzeniem słuchaj, sorry, ale nie udzielę Ci pomocy, bo ja urzęduję w godzinach 10.17 i chyba, że ewentualnie dasz mi swój adres mailowy, to później Ci po, po powrocie do domu czy do biura prześle fakturę za usługę. No, może się też tak zdarzyć, że ta osoba faktycznie, nie mając wcześniej styczności z prawnikami, po prostu uzna, że jesteście ok, jesteście ludźmi, z którymi no, złapał ten człowiek pewien kontakt, dobrze się zrozumiał i kto wie, może z tego właśnie jakiś, może nie interes życia, ale przynajmniej jakiś rodzaj współpracy będzie. Jeśli chodzi o te spotkania rodzinne, sytuacja jest, no bym powiedziała, bardziej i Ja od zawsze, nie ukrywam, że też niekiedy bym się denerwowałam, kiedy byłam zbyt nachalnie nagabywana o pomoc tu i tam. Natomiast powiem szczerze, uważam, że też w jakichś takich relacjach rodzinnych, jeżeli nasza rodzina nie boryka się nieustannie z problemami, to znaczy nie jest tak, że codziennie musicie chodzić do sądu w sprawach członków swojej rodziny, to wydaje mi się, że dołożenie tej takiej swojej cegiełki do tego, żeby relacje pomiędzy bliższymi czy dalszymi członkami rodziny układały się, ok, to nie jest jakaś taka wielka strata, nie jest też tak, że mm... Jestem prawie pewna, że, że jeżeli Wy byście w drugą stronę skierowali jakąś prośbę o pomoc, to później byście jej nie uzyskali. Natomiast obawiam się, że w sytuacji, kiedy po prostu powiecie, no przykro mi, ale nie prowadzę rodzinie spraw, no to z tego może być kłopot. Natomiast rzeczywiście też y, trzeba powiedzieć sobie jasno, że z rodziną y, bywa i tak, że na, wychodzi się lepiej na zdjęciach niż w rzeczywistości i może się zdarzyć, że jeżeli poprowadzicie komuś sprawę, i ta sprawa nie zakończy się takim wynikiem, jak ten Wasz mocodawca, yy, czyli członek rodziny by sobie życzył, to z tego będzie kwas. I tak bywa faktycznie. Ja też mam takie doświadczenie w swojej zawodowej praktyce. To nie ma sensu tutaj opowiadać o szczegółach, natomiast rzeczywiście w tych sprawach rodzinnych i nie mam tu na myśli rodzinnych jako przedmiotu sprawy, a raczej źródło jej pochodzenia, bywa faktycznie tak, że można niestety nadwątlić sobie relacje, więc trzeba pewnej delikatności i elastyczności w rozmowaniu z takimi osobami, więc z jednej strony uważam, że jeśli możemy sobie pozwolić mamy pewność, że to, co zrobimy nie nadwątli relacji, czemu odmawiać, jeżeli no wszystko w gruncie jeszcze zależy od tego, kto Was o pomoc prosi. Natomiast trzecim zjawiskiem, które tak bardzo krótce chcę poruszyć, to jest ta praca pro bono, czyli praktyka albo wolontariat, jak kto woli, nieodpłatne praktyki. I powiem szczerze, mam to doświadczenie za sobą, ja pracowałam jako wolontariusz odkąd pamiętam, nie zawsze byłam wolontariuszem, prawnikiem. Zaczęło się od tego, że, że, że pomagałam w schronisku dla zwierząt na paluchu. Wyprowadzałam gdzieś tam zwierzęta na, na spacer. Zresztą pierwsze moje wyjście na paluch skończyło się przeniesieniem do domu kotka. I moja droga zawodowa już późniejsza też przez, zarówno przez czas studiów, jak i aplikacji, wręcz bym powiedziała, że jest pracą nieodpłatną. I co więcej, ja jako adwokat również nieodpłatnie, prowadzę sprawy Oczywiście nie wszystkie, te, w których uważam, że y, powinnam, bo są ważne z jakiegoś powodu, y, y, wyjątkowe. Y, I też nie ukrywam, dla mnie w, jakimś spo, w jakiś sposób inspirujące, rozwijające. Ja nadal prowadzę sprawy nieodpłatnie. I na, nie, niezależnie od tego, czy mówimy o pracy w czasie studiów, aplikacji, czy już po ukończeniu, szczerze powiem Wam, że ja uważam, że tego rodzaju praca po prostu nie hańbi. Oczywiście ona nie powinna stanowić podstawy naszej aktywności zawodowej, bo jednak z czegoś trzeba po prostu żyć. Natomiast mam też takie poczucie, że z tej pracy nieodpłatnej w, na, w moim doświadczeniu było najwięcej ciekawych innych doświadczeń, już niekoniecznie nieodpłatnych, natomiast wynikających po prostu z tego, że w toku takiej pracy poznaje się nowych ludzi. I nie mam tu na myśli wyłącznie klientów, ale też innych prawników, inne osoby zaangażowane za zaangażowane w pomoc pro bono yy, i po prostu w, w życiu prawnika, które jest oparte o relacje z ludźmi, które my niekiedy mamy tendencję zaniedbywać, okazuje się, że właśnie to, że kogoś znamy, powoduje, że do nas wpływają kolejne sprawy. Jestem przekonana, że gdyby nie szereg spraw, które prowadziłam nieodpłatnie, dzisiaj moja praktyka zawodowa wyglądałaby zupełnie inaczej. Z pewnością byłaby mniej interesująca i satysfakcjonująca. I tak jak wspomniałam, ja nie namawiam nikogo do tego, żeby pracował nieodpłatnie. Natomiast pamiętajcie o jednej rzeczy prawników jest masa, zarówno adwokatów i radców, jak i prawników bez aplikacji, ale również tych, którzy aplikują do, wykonania, do wykonywania tych zawodów. I to nawet nie chodzi o to, że jesteście sami dla siebie nawzajem konkurencją, ale o to, że w związku z tą no, niebywałą konkurencją na rynku, wynikającą z liczby prawników, my, czy też Wy na tym etapie, nie do końca macie możliwość poznania praktyki zawodowej, w najszerszym możliwym wymiarze. I niekiedy właśnie ta praca nieodpłatna to jest taka furtka do prowadzenia spraw i do nauki, e, której nigdy nie mielibyście, na przykład wykonując e, usługi prawnicze, e, czyli pracując, załóżmy, nie wiem, w banku, albo w biurze nieruchomości, albo w kancelarii, która specjalizuje się wyłącznie w prawie rzeczowym. Więc yy, w, jestem pewna, że na pracę nieodpłatną nie ma sensu się jeżyć. Yy, oczywiście nie namawiam do wykonywania jej wbrew sobie, yy, to jest coś, co warto wierzyć, ale zachęcam do tego, yy, żeby z założenia nie wychodzić takiego, że praca nieodpłatna jest niedobra i w związku z tym nigdy nie będziemy jej wykonywać, bo może się okazać, że właśnie ze sprawą tej pracy e, spotkają nas nowe, ciekawe doświadczenia. I jeszcze, żeby Was odrobinę zachęcić, powiem, że ja czasami czytam na swój temat bardzo ciekawe, no, w gruncie jeszcze zabawne komentarze i nie dalej jak bodaj tydzień temu przeczytałam na stronie Rzeczpospolitej pod moim felietonem czyjś komentarz, który brzmiał mniej więcej tak. Łatwo mówić Pani Parafianowicz, skoro się wypromowa wypromowała na TVN-ie. I... Powiem Wam, że pierwszy telefon z tvn jaki do mnie zadzwonił i nie ukrywam, że na tamtym etapie nie byłam w stanie uwierzyć w to, że to jest możliwe i że ktoś się nie pomylił, był dlatego, że ktoś, kto znał kogoś pracującego w tvn brał udział w szkoleniach, które ja prowadziłam nieodpłatnie. To były szkolenia prawne. I teoretycznie, ponieważ te szkolenia były skierowane do pracowników socjalnych, do policjantów, do nauczycieli i obejmowały jakby zakresowo pomoc prawną i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, więc teoretycznie miało to zerowe połączenie z mediami. Natomiast jak się okazało w praktyce, właśnie to, co robiłam i bardzo intensywnie to robiłam przez wiele miesięcy, całkowicie nieodpłatnie prowadziła mnie do tego, że pewien telefon zadzwonił po raz pierwszy, a potem drugi, trzeci, dziesiąty i setny. Także hmm, chociażby to moje doświadczenie niech będzie dla Was zachętą do tego, żeby e, czasami przezwyciężyć w sobie opór e, do tego, aby komuś zwyczajnie pomóc za darmo. I powiem więcej. Wbrew temu, co się twierdzi w grupach dyskusyjnych, fryzjerki czasami obcinają grzywki za darmo. Tak samo hydraulicy niekiedy nie żądają e, dodatkowego wynagrodzenia za jakąś taką niewielką Usługę. Czasami nawet w sklepie spożywczym można dostać całkowicie bez pieniędzy dodatkowe jabłko. Także pamiętajmy, że to, jak budujemy relacje z ludźmi, ma naprawdę niewiarygodny wpływ na to, jak funkcjonujemy także w życiu zawodowym. I to tyle na dzisiaj. Zapraszam do kolejnego odcinka.